0: ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de este podcast. Hoy es martes 8 de enero y estoy muy feliz de estar aquí contándoles qué pasó el día de ayer y con qué empezar esta mañana. Comencemos. El pasado 25 de diciembre, el Papa Francisco cometió un error. Sí. El Papa también se puede equivocar, no está exento de esto. Puesto que el Papa aseguró que Venezuela se encuentra en vías institucionales y pacíficas para solucionar la crisis actual. Recordemos que Venezuela se encuentra en una crisis política, económica, social y todas las clases de crisis que puedan existir. Por lo tanto, lo que dijo el Papa es una total mentira. Venezuela no está en vías institucionales ni pacíficas de resolver esto. De hecho, en dos días el presidente de facto Maduro... Va a asumir la presidencia sin haber ganado ni una verdadera elección Porque elecciones sí hubieron pero no fue verdadera Hubo fraude, nadie salió a votar eh, Hay números que son mentiras Y ninguna comisión internacional verdadera aprobó esta elección Por eso existe el grupo de Lima por ejemplo por, por lo tanto la acción del líder del Vaticano Ha provocado que 20 expresidentes del mundo 20 expresidentes Le reprochen lo que ha hecho y le digan que no pida concordia ni reconciliación hacia un país que viola los derechos fundamentales. En Venezuela no hay libertad de expresión. No puede haber un papa que pida que se resuelva, que se hagan las paces con un país en el que la gente no puede decir lo que verdaderamente opina sin terminar en la cárcel. Esta carta fue encabezada por el título ganador de un premio Nobel, Oscar Arias. Mientras tanto, en Colombia ayer les estaba contando, ya han habido. 6 asesinatos a 6 activistas en 6 días Ayer fue el séptimo día y adivinen qué Asesinaron a un periodista llamado Mauricio Gracia De la Guajira colombiana Presuntamente este reportero iba por la autopista Cuando lo detuvieron en un retén para asaltarlo Supuestamente las cosas salieron mal Y con cualquier asalto que se frustra Los asaltantes decidieron disparar En vez de dejar que la persona salga huyendo con vida eh, esto provoca que sea el séptimo asesinato de esta índole en lo que va del año Al mismo tiempo, en otro tema, pero también en Colombia Se encontraron trazos de cianuro en el cuerpo de Rafael Merchan Hay que recordar que este, el secretario de transparencia Fue encontrado muerto en su apartamento el año pasado este secretario era uno de los testigos claves del caso de corrupción Odebrecht. ese caso de corrupción que está excluyendo a toda América Latina con su epicentro en Brasil. Por lo tanto, no faltaban motivos para asesinar a este testigo clave. A pesar de que pudo haber sido envenenado con cianuro, la familia de Merchan está diciendo que él decidió suicidarse y que por favor respeten y dejen todas las dudas para otro momento. Mientras tanto... La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, de esa que estábamos hablando ayer Es una bellísima institución, es, es hermosa Ha metido a decenas de empresarios corruptos a la cárcel Metió al mismísimo expresidente Otto Pérez Molina a la cárcel Un ejemplo de cómo deben funcionar estas instituciones anticorrupción Pero se equivocaron en algo Se metieron con el actual presidente Jimmy Morales Hace unos meses se comenzó una investigación en su contra Y ayer por la noche el presidente montó un teatro Porque fue un teatro Llevó a testigos rusos Llevó a una víctima guatemalteca, Tienen que verlo, de verdad que fue un trato Y en este teatro le dio 24 horas a la CICIG Para salir del país La ONU que respalda estas investigaciones, por cierto Rechazó enérgicamente esta acción y no solo eso, Jimmy Morales también defiende su actitud, basándose en que la presencia de esta comitiva no permite una verdadera gobernabilidad ni autonomía de Guatemala. Pues obviamente no la va a permitir, si lo están investigando, ¿qué espera? Eh, sé que todo esto suena muy complicado, pero en pocas palabras se los voy a tratar de resumir, y este es lo siguiente, un payaso porque realmente era un payaso, o sea, de verdad era un payaso, su profesión era ser payaso, no estoy bromeando, se volvió presidente de Guatemala tras quitar a un corrupto. Y ahora investigan al ex payaso de corrupción, porque este está haciendo todo lo posible para esconderse, y esto es echar a la comisión fuera del país. Mientras tanto, en Perú, el fiscal general Pedro Chaverri ha renunciado. La razón, adivinen, por favor, piénsenlo, la corrupción. Vaya que este problema de verdad es el centro de todos los países latinoamericanos. ¿Qué país en Latinoamérica no menciona la corrupción todo el día en sus periódicos? Es increíble. Es que hace unos días Chavarri despidió a, a uno de los mayores fiscales de anticorrupción. O sea, despidió a dos personas que estaban trabajando en el país en hallar corrupción. En esta acción, a pesar de que el anuncio se hizo en Año Nuevo, la gente salió de sus fiestas a protestar a la calle. Un, un... Un aplauso a los amigos peruanos De que se perdieron sus fiestas de Nuevo Literalmente para ir a protestar Y se piensa que Chavarri despidió a estos fiscales Para ralentizar la investigación Del caso Odebrecht Él dice que ya les dije hoy mismo Que está atacando a toda Latinoamérica Esta investigación ya ha metido A diversos funcionarios peruanos a la cárcel Entonces es algo que vale la pena Seguir investigando Y bravo a Perú por lograr que este fiscal Al parecer corrupto haya renunciado por último, sabemos muy bien que hacer negocios con Venezuela hoy en día es un poco complicado. Si haces negocios allá abajo, te puedes meter en serios problemas con Estados Unidos. Es el capitalismo contra un socialismo dictatorial. Porque le importó esto a la empresa francesa Manuel y Prom, que invertirá 400 millones de dólares en el país. Esta empresa petrolera aprovechará las reservas de petróleo más grandes en el mundo que se encuentran en Venezuela. O sea, imagínense, hoy en día que Venezuela está trabajando poco, o sea, porque no tiene mucho dinero ni nada, están haciendo 1.3 millones de barriles de petróleo al día. Tienen las bases petroleras más grandes del planeta. Sin embargo, con la llegada de esta empresa y Prom a Venezuela, se va a subir, espera Maduro, la producción a 2.5 millones de barriles diarios Wow, es demasiado Y bueno, estas fueron las noticias del día de hoy Ojalá puedan comenzar su día un poquito más informados Gracias a esto, recuerden lo pueden escuchar en el carro, en el cine, en el gimnasio Mientras hacen la tarea, pueden ponerse un audífono Mientras están en la escuela y fingir que escuchan al profesor Pero están escuchando información aún más importante Como lo es lo que pasa en el planeta Y bueno, con esto me despido, soy Alejandro Domínguez Los veo mañana